we have been discussing this practice which has been composed by His Holiness the Dalai Lama called the Yoga of the Spiritual Master inseparable from Avalokiteshvara Мы обсуждали практику, которая была написана Его Святейшеством Далай-Ламой и которая называется «Йога Духовного Наставника, нераздельного Савалаки-Тишвары». Мы разобрали принятие надежного направления и зарождение мотивации Бодхичиты, затем четыре безмерных состояния ума, then purification of the environment and the offerings. Then the visualization of spiritual master, his holiness, with Avalokiteshvara in his heart and the three seed syllable in the heart of Avalokiteshvara. Затем визуализацию его святейшества как духовного наставника в сердце которого пребывает Авалкитешвара, в сердце которого пребывает Слобхри. И семичастную молитву. Далее в практике следует подношение мандалы. Подношение мандалы это то, что всегда осуществляется в качестве прошения. Когда мы испрашиваем учение. И здесь мы также испрашиваем вдохновение от духовного учителя в следующем после этого разделе. To purify ourselves and to develop inspiration to gain the realizations of the greatest stages of the path. В данном случае это будет вдохновение на то, чтобы очистить себя и зарождение вдохновения для того, чтобы обрести реализации поэтапного пути Ламрима. The verse is by directing an offering to the Buddha fields, the space anointed with fragrant waters, strewn with flowers, decked with Mount Meru, four islands, a sun and a moon, may all those who wander be led to pure lands. Страфа такова. Благодаря направлению подношений в поля Буд, этой основу, увлажненной ароматными водами, усыпанной цветами и украшенной горой Меру, четырьмя островами, солнцем и луной, пусть все скитальцы будут приведены в чистые страны. What is intended here with a mandala offering is that everybody be led to pure lands. If we think in terms of pure lands, and we're offering a, uh, a pure land here in the, the shape of a purified Mount Meru, etc. Намерение, сопряженное здесь с подношением мандалы, заключается в том, чтобы все живые существа пришли к чистым землям. Мы думаем о чистых землях и подносим мандалу как чистые земли в контексте горы Меру и тому подобного. И поднося, мы думаем, пусть все попадут в, максим... в условия, которые максимально благоприятствуют получению и практике дхармы. Когда мы 
когда мы думаем о Самхагакае, о Самхагакае Будды, под Самхагакае мы подразумеваем собрание тел, множество тел Будды, которые могут в полной мере применять учение Махаяны. You know, some people uh, translate Samboga of Samboga as enjoyment body, but it doesn't really mean that, as far as I have understood. Некоторые люди переводят Самбога в слове Самбога как блаженство, тело наслаждения, но насколько я понял, этот термин подразумевается в нем не это. If you look in the Sanskrit dictionary for the meaning of Samboga, then uh, we find uh, several meanings. To enjoy is one of them. To eat is another one. It's certainly not the eating body of the Buddha. Если вы посмотрите в посмотрите слово самхога в санскритском словаре, то увидите там несколько определений. Одно из них наслаждаться, другое есть. Но это безусловно не тело, которым Будда что-то поедает. But rather, a more significant meaning is to experience something. So, in, I think in that sense, people sometimes take that to mean to enjoy something, but it actually means to experience, to make use of something. And this is the expression that the Tibetans have used to uh, translate it. Но более значимый аспект смысла это переживать, и именно в этом смысле, думаю, некоторые люди переводят это как тело наслаждения, как будто оно наслаждается чем-то. Но более корректно сказать, что оно что-то ощущает, переживает, и именно этот оттенок смысла перевели тибетцы. So, Sambhogakaya can make full use of the Mahayana teachings because it can teach the entire scope of Mahayana to the most qualified students, namely Arya Bodhisattvas, those who have already had not only unlabored bodhicitta, but non-conceptual cognition of voidness. Самхогакая может полностью использовать учение Махаяны в том смысле, что она может передавать их в полной форме наиболее продвинутым ученикам. То есть Арья Бодхисаттвам, которые не только обладают не искусственной, естественной бодхичитой, но и прямым, неконцептуальным постижением пустотности. And the Sambhogakaya forms of a Buddha then teach these Arya Bodhisattvas in pure lands. They appear in the uh, full form with all the signs of a Buddha and they continue to teach them until everybody has been liberated. И сам Хогакаи, как формы Будды, обучают Бодхисаттва в чистых землях, проявляясь в формах, которые наделены всеми знаками и чертами. И они продолжат и передавать там учения до тех пор, пока все существа не обретут освобождение. So in this sense, they can make full use of the Mahayana in terms of teaching it fully in the most effective way. И в этом смысле они могут в полной мере использовать Махаяну, то есть передают ее наиболее эффективным способом. So we offer here a pure land in uh, this form of Mount Meru, but it doesn't have to be Mount Meru and like that. As His Holiness explains, it can be in any form, like the present universe or the globe or the galaxy or whatever you want to uh, imagine. But that's just representative. What uh, actually we are offering is this pure land circumstance. May everybody be able to experience and learn the Dharma like Arya Bodhisattvas do in pure lands from Sambhogakaya. That's the idea behind this mandala offering.
И здесь мы подносим эту чистую землю в форме горы Меру и тому подобного. Но это вовсе не обязательно должна быть гора Меру. Как говорит его святейшество, вы можете подносить мандалу, как, например, нынешнюю Вселенную, или как земной шар, или как галактику, как любой, любую форму, которая для вас наиболее предпочтительна. Но главное здесь то, что мы преподносим эти обстоятельства, связанные с чистой землей, обстоятельства, максимально благоприятствующие изучению и практике Дхармы. And actually this anointed with fragrant waters is referring to a Vedic tradition in which what is used for purification is actually cow dung. Sacred cows. Слова, увлажненные ароматными водами, на самом деле описывают ведическую традицию, в соответствии с которой что-то обрыскивалось водой, с которой был замешан коровий навоз, навоз от священных коров. But I think... Western people would not appreciate the, the purifying uh, qualities of cow dung. Но думаю, выходцы Запада не оценили бы очистительные свойства коровьего навоза. So, anyway, the equivalent would be sprinkling it with disinfectant or something like that. This was uh, the idea behind it to represent purification. Для нас аналогом было бы обрызгивание чего-то дезинфицирующим средством. Вот такой смысл здесь заложен в этом очищении. The body, speech and mind of myself and others, whatever we enjoy, as well as our bountiful store of constructive potential from throughout the three times, a splendid jeweled mandala and expansive Samanta Bhadra offerings, all of this, I envision these all and present them to you, my spiritual master, my Yida, my three precious gems. Тело, речи, ум, мои и других, все, чем мы наслаждаемся, а также наше изобильное накопление, созидательного потенциала в трех временах, величественная украшенная мандала и обширное подношение саманта в кадры, я пред... то есть все это, я представляю все это и подношу вам, мой духовный учитель, едам и три драгоценности. Is that we are willing to give absolutely everything to be able to reach enlightenment for the benefit of others. And as we develop in Mahayana, the whole practice of generosity is that we are giving this not just to the Buddhas. Buddhas don't need this, but uh, we need. Uh, uh, we are offering everything to everyone. Мысл, лежащий в основе этого подношения, которое представлено Вселенной, заключается в том, что мы готовы отдать все всем для того, чтобы достичь полного просветления. И, собственно, сущность практики щедрости в Махаяне заключается не в том, чтобы подносить это Буддам, потому что Буддам это, в общем-то, не, не нужно, а в том, чтобы подносить все это всем. Мы, показать нашу готовность отдать все. You know, in a sense, by offering them to the Buddhas, then through offering to the Buddhas, it's then offered to all beings. В каком-то смысле, благодаря тому, что мы подносим это Буддам, благодаря подношению этих объектов Буддам, эти объекты подносятся всем существам. Accepting them out of the force of compassion, grant me inspiring strength. So we are asking spirit of the Buddhas, spiritual teacher, uh, three gems, everybody, to, out of your compassion, toward me and toward all beings to help to uh, us to overcome suffering then please accept this because it builds up great positive force that we're making this offering and then inspire me yeah. as a request 
uplift. That's the word that's usually translated as blessing, but uh, that doesn't quite have the proper connotation. Примите их в силу сострадания, даруйте мне мощь вдохновения. То есть мы обращаемся к Будду, мы говорим в силу вашего сострадания ко мне и всем существам вдохновите меня, возвысьте меня. Это термин, который обычно переводится как благословение, но на самом деле подразумевает возвышение нашего потока ума, обретение нами некого вдохновения. В то время как понятие благословения не имеет неправильную коннотацию. Then the mantra that offers us idam guru ratna mandala kamna yatayami, which uh, means I send forth this mandala to you, my precious spiritual master. Затем следует мантра, которую мы, собственно, преподносим, эту мандалу, которая буквально означает мой драгоценный учитель, я подношу тебе эту мандалу. Then uh, the next section is receiving inspiration from our spiritual master. Следующий раздел это получение вдохновения от нашего духовного учителя. From the tree in the heart, that's referring to the heart of Avalokiteshvara, seated in your heart, oh, my ennobling, impeccable spiritual master, flow streams of nectar and rays of light of five colors. Из хри в сердце Авалакитешвар, который сидит в твоем сердце, то есть в сердце духовного наставника, сердце моего вдохновляющего, безупречного духовного учителя. If we had not received any empowerments, then. Uh, we usually visualize just the rays of light. Исходят потоки нектара лучи света пяти цветов. Если мы не получали никаких посвящений, то обычно представляем только лучи света. But if we have received empowerments, then uh, light and nectars. Но если мы получали если мы получали посвящение, то представляем и свет и нектар, так как собственно указано в тексте. described. The lights and nectars flowing to be like these uh, illuminated fountains where you have the water coming up but also there's light mixed in the water so the water seems to have uh, different colors and so on and light around it to use that example to indicate what it would actually look like. Серком Кримпаче, говоря об этих потоках нектара и лучах света, сравнивал их с освещенными фонтанами. Фонтанами, в которых установлены осветительные приборы, благодаря чему вода озаряется изнутри. Кажется, что она светится или окружена светом. Так что для того, чтобы понять, как эта визуализация выглядит, можно использовать это сравнение. Do you have any of those here in Moscow? У вас же есть здесь такие в Москве? Yeah. So you have some idea of what it might look like. Так что какое-то представление о том, как это может выглядеть, у вас есть. So they enter me through the crown of my head and cleanse me of my negative karmic potentials and obscurations. They bring me to attain the supreme and common actual attainments without an exception. Они входят в меня через макушку, очищают от отрицательных кармических потенциалов и омрачений и приносят мне все высшие и обычные подлинные достижения без исключения. So now we have a large variety of visualizations that uh, we can do as we recite the mantra. И далее возникает целый спектр различных визуализаций, которые мы можем выполнять, когда начитываем мантру. The uh, mantra is the uh, name mantra of His Holiness the Dalai Lama, so it is the uh, Sanskrit translation of His Holiness's name. Мантра uh, это именная мантра его святейшества Далай Ламы, то есть это санскритский перевод его uh, имени его святейшества. And His Holiness has had various names added to his name as uh, his life has 
gone on, so as the years pass, his name seems to become longer and longer. И по мере того, как идут годы, к имени его святейшества добавляются все новые и новые имена, так что с течением его жизни, судя по всему, его имя все больше и больше удлинялось. So the version that I had uh, of this text had uh, the name O Guru Vajradhara. So I mean that's standard in front of uh, any name mantra of a guru. В версии, которую я располагал, когда приводил этот текст, имя было таким: Гуру Ваджадара. Это обычное имя, то, что обычно идет в начале именной мантры. Then uh, Manjushri, that's Jamyang, Wakindra, that's Ngawang, Sumati is Losang. Manjushri, это Jamyang, Wakindra, Ngawang, Sumati, Losang. Shasanadara, that's Gyatso. Uh, uh, no, that's Tenzin, I'm sorry. Shasanadara uh, is Tenzin. And then Samudra is Gyatso. Samudra is Gyatso. And uh, Sri Bhadra is Oh, glorious uh, one. Bhadra is excellent. Sri Bhadra is Dostaslavny. Bhadra is Prevashodstvo, Veliche. Sarvasiddhi, all uh, attainments, actual attainments, Hum Hum. Sarvasiddhi, то есть все подлинные достижения, Hum Hum. Then, in uh, some versions of uh, the name, between uh, Sumati and Shasana is added Jnana, which is Yeshe in Tibetan. В некоторых версиях между Сумати и Шасна добавляется Джняна, то есть Еши по-тибетски. And in uh, even longer versions between Guru and Vajradhara is added uh, Badaraka in uh, Tibetan, which is actually the Sanskrit word Badraka, which is uh, just means venerable. Uh, it's a title that's often used with monks. В еще более длинных версиях между Между Баджрадхара и Манджуши еще добавляется Баджарка по тибетски, что на самом деле. Between Guru and Vajradhara. Uh, Isn't it? No, after Vajradhara. After Vajradhara, okay. Anyway. <laughs> <laughs> uh, There's an I do of his holiness's name. I don't add that, but anyway, it doesn't matter. После Ваджрадхара добавляется и этот санскритский термин Бхадарага, то есть буквально достаточный тот термин, который так часто используется по отношению к монахам. So now for the visualizations. Итак, визуализация. Сакраменче described them quite in full in other practices where you have His Holiness's name mantra, specifically the uh, practice with Kala Chakra Guru Yoga. So I will import that into uh, this practice. You, Серкон Кримпаче, довольно подробно описывал эти визуализации в других практиках, где используются имена и мантры Его Святейшества, в первую очередь в практике Гуру Йоги Кала Чакры. Поэтому я извлеку Его наставления из тех практик, перенесу их сюда. Same, same, only different, as they say in uh, India. В тех практиках также используется начитывание имени именной мантры Его Святейшества, только там это нераздельность Его Святейшества и Калачакры, здесь это нераздельность Его Святейшества и Авалакитешвары, одно и то же, только разное, как говорят в Индии. 
you know, I think that it's very important to uh, keep this general principle that the young Serkin Rinpoche always repeats, which is uh, like a mantra, nothing special. Думаю, очень важно помнить о принципе, который все время упоминает юный Серкон Кримпаче, подобно мантре, говорящей ничего особенного. There's so many different practices, and each of the practices have so many different variants that there's nothing special really about one particular variant. Есть такое, существует такое множество практик, и у каждой практики такое количество вариантов, что нет ничего особенного в каком-то одном конкретном варианте. So when we talk about visualizations for purification, they can be applied in any practice where you have a purification process or to gain inspiration, you know, first you have to flush out the hindrances and then uplift with uh, inspiration. Any of them could be adopted into any practice. And they can Let me give this type of description of the visualizations that uh, Serkan Rinpoche usually gives. It's quite extensive. We have this in uh, for body, we have it for speech, we have it for mind, and then we have it for all together. Есть вариант для тела, для речи, для ума и одновременно для всех трех. And they uh, are done in a certain order, in terms of what is uh, actually mentioned. I mean, the order of it is the what's mentioned later on with the Omani uh, if I remember correctly, where it says, uh, "Cleansing me of all sickness, harmful sickness and harmful spirits." negative karmic potentials and obscurations. Mm. So sickness and harmful spirits is done in one round negative karmic potentials in the second round and obscurations in the third round. And each of them for body and for speech and for mind and for all three together. And we can do that in terms of these hindrances that we ourselves experience and also do it in terms of the hindrances of everybody. Мы можем это делать применительно к тем препятствиям, с которыми сами сталкиваемся, или применительно с препятствием всех существ. And we can also do for all of those variants the uh, hindrances of the uh, past, the effect that they've had on us, the uh, hindrances that uh, we experience at present, and the uh, hindrances of, that have not yet happened but we've built up the uh, potential for them to happen. So, 
with such a variety of uh, various hindrances that uh, we purify ourselves, then you're not going to get bored if, let's say, you're going to be doing 100,000 repetitions of these uh, mantras because it's not that you are doing exactly the same thing over and over and over again. That would be very difficult to do. So because there are many different types of hindrances and for ourselves and others and so on, then when you're reciting, I mean, I guess this will come in our discussion of preliminaries, but when you are uh, reciting a whole bunch of these mantras at uh, one time, you do some for each type of uh, purification. И когда вы, когда есть такой спектр различных видов препятствий, которые препятствующих факторов, которые вы очищаете, вы не устанете, даже если вам нужно начитать эту мантру, скажем, сто тысяч раз, потому что, в общем-то, речь не идет о том, что вы выполняете каждый раз одно и то же. Я думаю, речь об этом зайдет, когда мы будем обсуждать предварительные практики. Однако, в целом, когда вы очищаете, можно сказать, что когда вы очищаете сначала свои препятствия, а тем препятствия других ваш ум вы сами в силу этого не устаете in the way in which we imagine the uh, purification happening is similar to what we do with Vajrasattva practice as well то как мы представляем это очищение это то же самое как мы та же визуализация которую мы используем в практиках Vajrasattva with a slight variant с небольшими uh, изменениями. So first, we uh, imagine that uh, our aim to purify ourselves of physical, I mean, in terms of the body, physical harm like uh, sickness and interference from uh, ghosts. So pain, sickness, and obstacles that uh, can come from ghosts and spirits, which is uh, usually thought of uh, in terms of insanity. Uh, But here it would be in terms of some affliction of the body that could be caused by spirits. Сначала мы представляем или устремляемся к тому, чтобы очистить себя от физического вреда, то есть от болезней и вредоносных духов. Это подразумевает нашу боль, наши болезни и вред со стороны духов и призраков, под которым обычно подразумевается безумие, но в данном случае речь идет о различных проблемах, возникающих в нашем теле. I don't know if you have it in this uh, society, but you had it in ancient India. I know you have it in uh, places like Brazil and Africa, in which harmful spirits or somebody casting a, uh, a harmful spell on you or something like that can cause some uh, serious physical problem. Uh, it's talking about that when it talks about harm from ghosts and spirits. Не знаю, если это в вашей культуре, но это безусловно присутствовало в культуре древней Индии, присутствует в современной Бразилии. Вера в то, что какой-то вредоносный дух или призрак или кто-то, кто наводит на вас порчу, например, может привести к тому, что в вашем теле возникают какие-то болезни, какие-то трудности. Вот об этом идет речь, когда говорится о вредоносных духах и призраках. Spiders and snakes. И мы представляем, что это выходит из нас в форме пауков и змей. These various uh, poisonous uh, insects, 
talks about spiders, not talking about you know the nice little spider, we're talking about uh, poisonous uh, spiders and poisonous snakes that these leave us. So the nectars uh, come in and here for purification we imagine the uh, nectars as white. Все это покидает нас в форме ядовитых насекомых, таких как пауки. Мы представляем не маленьких, миленьких паучков, а ядовитых пауков. Представляем змей. Все это нас покидает, и мы очищаемся. И в данном случае очистительный нектар, который мы представляем белого цвета. When we do these visualizations, depending on what we are requesting, когда мы выполняем эти визуализации в зависимости от того, что мы спрашиваем, then the nectars and light. And the seed syllable in Avalokiteshvara's heart within His Holiness will change colors. Нектар, цвет и семенной слог в сердце Авалокитешвара, в сердце его святейшества будут менять цвета. So for purification, so pacifying this type of thing to quiet down interferences, it's all white. Для очищения, для усмирения, для того, чтобы успокоить все эти возможные факторы, исходящие все, что к нам исходит белого цвета. For increase things to be stimulated to grow, then it's all yellow. Для возрастания, для того, чтобы простимулировать что-то на рост, исходящее будет желтым. For the third one is often translated as power, but actually it means control to have everything in order so that it's all functioning under control. That would be red. Третье часто переводят как сила, но на самом деле речь идет о контроле, о том, чтобы все оно пребывало в порядке, все находилось под контролем, и для этого цвет будет красным. And then for forceful actions, things that are really difficult to get rid of, and so you need a tremendous amount of force that is blue. Для осуществления неких мощных деяний в тех случаях, когда справиться с чем-то сложным, нужна огромная сила. В этом случае цвет будет синим. In this way, there is a variation in terms of the color of the seed syllables, the lights, and the nectars. Таким образом варьируется цвет семенного слога, нектара и цвета. So now we are dealing just with white color to. The first level of purification that you imagine these various harms in terms of sickness and pain, physical afflictions that come from spirits, etc. That these would leave you in the form of these poisonous insects and snakes out of your bottom. В данном случае, когда мы работаем, мы работаем с белым цветом для очищения от боли, болезней и вреда со стороны духов, например, и представляем, что все это покидает нас в форме пауков и змей через нижнюю часть нашего тела. And again, ones that you, I said past, present, and future. It's not really the past ones. Let me correct that. It is the ones that we now have. Я ранее упомянул прошлое, настоящее, будущее. На самом деле первое это не прошлое, так что я себя поправлю. Это препятствие, которое у нас есть. Речь не идет о прошлом, потому что прошлое уже завершилось, и очистить то, что в прошлом произошло, нельзя. Так что я оговорился, такое случается. Итак, те, которые у нас уже есть сейчас, те, с которыми мы вот-вот столкнемся, и те, которые нас ожидают в более отдаленном будущем. 
It's like when we uh, do the meditations on uh, thinking of the horrors of being reborn in a worse rebirth state, and uh, we want to take a safe direction to avoid that. Then uh, the visualizations, uh, the you know how you imagine that is also with these three steps. Когда мы, например, размышляем о своем нежелании попасть в дурные уделы рождений, и для того, чтобы их избежать, принимаем надежное направление, то визуализация, которую мы будем в этом случае выполнять, также будет включать эти три этапа. So you imagine that you are right on the edge of the cliff and you have fallen off. Вы представляете, что вы стоите на краю обрыва, на краю обрыва и сорвались. And then you take safe direction, you know, to somehow avoid landing in this worst state. И тогда вы принимаете надежное направление для того, чтобы избежать попадания, приземления в этих низших уделах. And then you imagine that you are right on the edge of the cliff, sort of, you know, balancing yourself, and you're about to fall off. Затем вы представляете, and you take this safe direction. За что вы стоите на краю обрыва и шатаетесь, и вот-вот упадете, и тогда принимаете надежное направление. Then you imagine that you're at uh, some sort of distance from the uh, cliff, but moving toward it, very, like on a conveyor belt, something like that. That you're moving toward that, and and you're going to fall. И затем вы представляете, что вы находитесь на каком-то расстоянии от обрыва, но неуклонно к нему приближаетесь, как если бы вас двигала конвейерная лента, и вам предстоит упасть. And then you take safe direction. So these are very powerful types of visualization that one does. In terms of lamrim and in terms of uh, here the purification. И тогда принимаете надежное направление. Это очень мощная визуализация, которая можно выполнять, которая выполняется в контексте ламрима и в контексте этих практик очищения. And also, I should say that uh, this word visualization is such as visual. You know, we're not talking about the visual. It's uh, the word is to focus on it. To have it as your object of focus, it's not visual. So it's with all your senses, with all your feeling. Imagine is the closest word I think in our languages. Следует упомянуть, что визуализация не подразумевает работу исключительно с визуальными образами. Это не просто нечто визуальное. Скорее речь идет о неком объекте, на котором мы фокусируемся, объекте нашего сосредоточения, и в него вовлечены все наши виды чувственного восприятия. Поэтому, думаю, наиболее близким термином для наших языков является термин вообразить, воображение. Okay, then the we've had physical harm. Итак, мы разобрались с физическим вредом. Then the second round is negative potentials and force from the destructive behavior that we have committed with our body. Затем второй цикл so taking life, stealing inappropriate sexual behavior. Второй цикл это неблагая сила и неблагой потенциал, который мы создали несозидательным поведением, осуществляемым своим телом. То есть убийство, убийством, воровством и неразумным сексуальным поведением, неуместным сексуальным поведением. These come out of us in the form from our bottom in the form of uh, ink, filthy water, soot, these type of very filthy Liquids. И они покидают наше тело через нижнюю его часть в форме чернил, грязной воды и залы, подобно грязных жидкостей. And again, from ourselves, from others, 
what we have now, what we're about to have, what we have in the build up in the future. И опять же мы очищаем себя и других, то, чем мы столкнулись сейчас, то, что нам вот-вот предстоит и то, что нас ожидает в будущем. And then the uh, third round is problems of the body being polluted and impediments. Here you have a lot of air pollution, so I mean I notice that uh, I get very, you know, much more sleepy and tired here than elsewhere. И затем третье. Затем третий фактор, это третий цикл, это загрязнение вашего тела. Например, здесь у вас очень высокий уровень загрязнения, из-за этого я чувствую гораздо более сильную сонливость, чем в любом другом месте, где бываю. Или это может быть, например, очень сильная астма или какие-то другие затруднения для вашего тела. Getting cancer from pollution in the air. These type of physical things can also be purified. Или получение рака в силу загрязнения воздуха. Тому подобные физические вещи также подвергаются очищению. And this comes out of us in the form of urine, feces, blood, and snot. И это все это покидает нас в форме мочи, испражнений, крови и соплей. Uh, it comes out of your bottom. So, in other type of purification practices, we also have these three type of things coming out of us, but for applied differently. В других очистительных практиках все эти вещи также из нас выходят, но там это применяется немного по-другому. But here they are applied in this type of way for sickness and harmful spirits, and in this particular order. In other practices, though, maybe in a different order. So here, the poisonous insects and the snakes, the dirty water and the feces and urine. Но здесь в этой практике, в этом очистительном варианте они применяются так. Начинаем мы с вреда для тела, с болезней, и покидают у нас по очереди вначале пауки и змеи, затем грязные жидкости, чернила и так далее, и наконец моча, испражнения и так тому подобное. И по сути дела все это те вещи, от которых мы хотели бы избавиться, то, что мы не хотели бы держать ни внутри, ни на себе. Есть определенные знаки, указывающие на успешность этой практики, знаки, которые мы можем искать. Hundred thousand or more of these recitations, you know, with these visualization and so on. Then, although of course we don't get rid of all these obscurations and difficulties completely, but there is a certain level. I mean, for that you need much more the understanding, avoidance, and so on. But in any case, here is a temporary level of success. Then there are certain signs that come in dreams. 
Если мы совершаем это в контексте, например, начитывания 100 тысяч повторений мантры или более, мы, разумеется, не говорим о том, что полностью освобождаемся благодаря этому от омрачений и всего остального, потому что для этого нужно обладать гораздо более глубоким постижением пустотности. Но есть некий временный уровень успеха, и определить уровень успешности этого мы можем по знакам, которые могут проявляться в наших снах. So, when we talk about uh, signs in dreams, these are things that need to come repeatedly, not just once in one dream. Когда речь идет о знаках, проявляющихся во сна, это должны быть какие-то знаки, которые возникают повторно. То есть не то, чтобы нам один раз что-то такое приснилось. So, it can be uh, dreams of success. We uh, succeed in uh, something. Whatever it might be in the dream. Not succeed in killing, you know, something, <laughs> anything like that. Obviously, uh, success in something positive, you know, climbing up or whatever. Это могут быть какие-то успехи, сны о достижении успеха. Ну, разумеется, успеха не в убийстве кого-то, а успеха в чем-то благом. Например, о том, что мы смогли успешно куда-то забраться и тому подобное. Dream of washing yourself. Сны, в которых мы моемся. Yeah, this is for purification, so no, makes sense. Right, dream of putting on new clothes, or the sun or the moon rising. Yeah, these are auspicious signs in dreams. And with this uh, purification that uh, we are imagining, it's important to uh, follow it by uh, rejoicing at the purification. И с этим очищением, которое выполняем, мы выполняем, важно затем сорадоваться очищению. And making the uh, firm promise that we're going to try our uh, best not to repeat the various negative actions that brought this on. И дать твердое обещание не повторять, постараться не не совершать вновь различных действий, которые все это на нас навлекли. Okay. So that's for body. Все это касалось тела. Then we do this for uh, speech. Затем мы выполняем этот процесс для речи. And here these various impediments and the uh, and hindrances and the uh, same forms of the poisonous uh, insects and snakes, etc., leave us from our upper orifices. For the body, it left us from the bottom orifices. И здесь это различные затруднения и препятствия, которые покидают нас также, например, в начале форме пауков и змей. В данном случае они покидают нас через наши верхние отверстия, в то время как, когда речь шла о теле, они покидали нас через нижние. Now we have harm to our speech from sickness, interference from ghosts, and so on. So what would that be like? Итак, вначале речь идет о вреде, который был нанесен нашей речи со стороны болезни или со стороны вредоносных духов. Как, как это может проявляться? У вас может быть болезнь, в силу которой вы теряете голос. Например, от простуды вы можете охрипнуть. The type of sickness, I forget what it was called, in which you involuntarily say whatever comes to your mind, you have no control over that. Думаю, если говорить о вреде причиненном духами, думаю, сюда бы отнесли болезнь, не помню, как она называется, когда люди бесконтрольно выкрикивают все, что приходит им на ум, и не могут себя контролировать. So, this type of sickness of speech, 
comes out in the form of these poisonous uh, insects and snakes. Подобные виды болезней и речи выходят через верхние отверстия в форме насекомых и ядовитых змей. Then negative potentials of the destructive behavior of speech, so lying and divisive language, and harsh language, and idle chatter. Затем неблагие потенциалы, созданные разрушительными действиями, осуществляемыми речью, то есть ложью, речами, сеющими вражду, грубостью и пустой болтовней. So that would come out of our upper orifices, mouth, nose, ears, eye sockets, uh, as uh, ink, soot, uh, sooty water, filthy, wash water, etc. Filthy wash water, yeah, you've been washing a really, really dirty floor and you, you, know, you wring out the rag and the water is you know, really absolutely filthy. You know, that type of water is what we're talking about. Как если грязной воды, если бы вы помыли очень грязный пол, тщательно прополоскали тряпку в воде и отжали ее, и вода совершенно отвратительно грязная, и вот вы представляете примерно такие вещи. Во всяком случае, такой образ использовал Серком Кримпаче. Then problems of the speech being polluted or impediments. Затем проблемы, связанные с загрязнением речи или затруднениями в речи. How our speech can be polluted from others, the environment, the media, etc. So that there's so many people. Perhaps, maybe you have this in Russian as well. You certainly have it in uh, other languages that you're constantly using swear words. You know, really <laughs> terrible words. Your speech is polluted in that way. Uh, you have that in Russian? Yes. Uh, <laughs> <laughs> yeah, good ones in Russian, probably. <laughs> Загрязнение речи могут исходить от других людей или от окружающей среды или от средств массовой информации. Не знаю, насколько это для России характерно, но это безусловно присутствует в других языках, когда, например, люди непрерывно в своей речи используют бранные слова. Судя по всему, в России такое распространено. Наверное, в России даже какие-то хорошие словечки можно подыскать. Uh, speech impediments, you know, stuttering, this type of speech impediment. Или такие затруднения с речью, как заикание, например. Or one tries to use one's imagination to imagine, you know, the various in, uh, impediments. As you get older and your memory starts to fail, you keep on repeating yourself. And also is a problem of speech, isn't it? Можно использовать воображение, подумать, какие еще затруднения могут возникать. Например, когда люди стареют, они у них ослабевает память, и они начинают по несколько раз говорить одно и то же. Это также затруднение речи. Or what is very frustrating as you get older is that you intend to say something, but you say something else. No. You, know, you intend to say somebody's name like your child's name and you say the name of the dog instead. 
Но то, что может вызывать еще больше, больше замешательства, еще больше расстраивать по мере того, как вы стареете, это когда вы хотите сказать что-то одно, а у вас изо рта выскакивает что-то другое. Например, вы смотрите на своего ребенка и хотите назвать по имени его, а вместо этого произносите имя собаки. И это может очень сильно расстраивать. И ребенок совсем не оценит то, что его называли I'm thinking of the example of an aunt of mine who called my my cousin the name of the dog. So. Я вспомнил пример с моей тети, которая называла моего кузена именем собаки. This leaves us in the form of vomit, urine, feces, etc. Out of our upper orifices, not you know, from your nose, etc. Это все покидает нас в форме рвоты, мочи, испражнений через наши верхние отверстия, сопель, соплей через ноздри. Delightful. Радость. Again, we have the same thing, you know, with rejoicing and promise, trying not to not repeat it, etc. And uh, these various streams of success. Мы снова сорадуемся этому, даем обещание попытаться этого вновь не совершать, и можем искать признаки успеха в различных снах. Then we uh, think in terms of the mental sphere. Затем, mental realm. Затем мы думаем об умственной сфере, умственном царстве. So mental and emotional sickness and harm from uh, spirits. Умственные и эмоциональные болезни и вред, uh, причиненный духами. So all sorts of uh, mental sickness can be included here: depression, uh, bipolar, manic depressive. Any type of insanity, often many kinds of insanity, are considered from Indo-Tibetan point of view as possession by spirits, caused by spirits. Мы думаем о различных болезнях ума, и сюда можно относить очень много, скажем, шизофрению или биполярное расстройство или маниакально-депрессивный синдром или психоз. Очень многие такие болезни со стороны, с точки зрения индотибетской традиции, с точки зрения индотибетской традиции есть определенные психические заболевания, которые вызваны вредоносными духами, вредящими духами. And uh, these would leave us. Uh, these now for the mental ones, as we have in Vajrasattva as well. You imagine, sort of, the nectars come in and light, and it just sort of zaps, you know, something at your heart. И также как и практики Vajrasattva, мы здесь можем представлять, что нектар и свет входят в нас и просто уничтожает, устраняет что-то, что пребывает на уровне нашего сердца. Then the negative potentials of destructive behavior of the mind. So that is covetous thinking and thinking with thoughts of harm for others and how we're going to harm them, and then distorted antagonistic thinking. И затем не благие потенциалы, созданные разрушительным поведением, на уровне ума, например, мысли алчности или вредоносные мысли, мысли о причинении вреда другим, какое-то антагонистическое мышление. And this 
again with the zapping of light and nectars at the heart yes, sometimes sir. described sort of as you know striking them by with lightning some sort of black clump at the heart and then problems of the mind being polluted or having mental impediments Затем проблемы с загрязненным умом, умом, в котором есть какие-то затруднения. Mind can be polluted by uh, all sorts of things, like, for instance, music. That you can't get a tune out of your head, you can't have it, you know, get it to stop going. Ум может загрязняться. Может загрязняться всевозможными вещами, например, музыкой, когда вы никак не можете избавиться от какой-то мелодии, которая снова и снова играет у вас в голове, и это может быть довольно сильным страданием, вы никак не можете от нее избавиться. Or uh, you just hold on to some uh, thought, like uh, being hurt. Uh, emotionally hurt, and you, you can't let go of it. Или когда вы цепляетесь за какую-то мысль о том, что вас эмоционально обидели и никак не можете ее отпустить. So you become obsessed with something. И у вас возникает одержимость чем-то. And mental impediments like forgetting. Или умственные затруднения, такие как забывчивость, когда вы не можете что-то вспомнить which as you get older becomes more and more pronounced it's really quite awful you walk into a room and you forget what you went into the room for которые по мере того как вы стареете становятся все более и более явными вы заходите в комнату и не можете вспомнить зачем вы туда зашли or you're about to say something and you can't remember what you were about to say или хотите что-то сказать и не помните что собирались сказать these various types of mental impediment you can't remember somebody's name that's very very common isn't it все вас подобные возможные умственные затруднения. Например, вы не можете вспомнить чье-то имя. Это очень распространенная проблема. So, we have all of these things and again zapping with the lightning. И у нас в нас есть все эти все эти проблемы, и все они уничтожают удары молнии. And then for the final round, we imagine the all three of these together, body, speech and mind, uh, leaving us with the combination of all these visualizations. That's, that's actually quite difficult. И затем в третьем цикле мы представляем эти три аспекта одновременно, тело, речь и ум, мы представляем, что все проблемы покидают нас в едином процессе. И это на самом деле довольно сложно. But basically to try to flush out anything that might be left. По сути, мы просто стараемся устранить все, что могло остаться. When we have finished all of this, then again really this rejoicing at doing some purification and feeling you know a little bit more cleansed in a sense мы опять же сорадуемся потому что осуществили какое-то очищение чувствуем что очистились в каком-то смысле fresh like uh, you've just come out of really refreshing shower this type of thing чувствуем например свежесть как если мы только что вышли из освежающего душа and we're going to try our best not to build up more causes for these things мы будем прилагать усилия для того чтобы не создавать дополнительных новых причин для подобных вещей and then we can do uh, a wide variety of visualizations with yellow light from a yellow tree in Avalokiteshvara's uh, heart, inside his holiness, of increase. So now that we have cleaned out sort of hindrances and impediments, then uh, increase of 
you know, I mean, there's a whole list of them. I'm not going to go through that in terms of various types of sometimes called wisdom, so the uh, clarity of mind and intelligence to be able to compose, to debate, to uh, understand, etc. И затем, когда мы выполнили это очищение, мы можем выполнять также, например, визуализацию с возрастанием, с приумножением, представляя желтый свет, исходящим из желтого хри в сердце его святейшества. И там есть великое множество различных вариантов визуализации, которые я не буду углубляться. Но мы, например, можем представлять возрастание того, что иногда называют мудростью или ясностью ума, для того, чтобы у нас возникла способность писать что-то или вести дебаты, или понимать что-то и тому подобное. Или доброе здравие, или возрастание нашего благополучия для того, чтобы у нас была возможность учиться, или возрастание длительности нашей жизни и так далее. С великое множество визуализаций, которые можно выполнять type of visualizations with uh, yellow lights and nectars. Yellow like the sun, you know, to stimulate things to grow. Are there any questions about this type of practice? Yes. 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 When you were describing the uh, purifying visualization for the body, you mentioned the uh, you mentioned white light and white uh, syllable three. Would it change its color for the speech and uh, the mind? For when we do this uh, purification uh, things, no. When you do purification with Vajrasattva, for example, then you can, there is a variant in which for body it's white, for speech it's red, for mind it's uh, blue. But I haven't heard that in association with these Guru Yoga type of practices. I don't think there would be anything wrong with it. I mean, any any variant can be applied in any situation. If you go to enough different teachers, you will find, you know, almost all variants being explained by somebody. Если в очистительной практике Ваджасатвы есть вариант, в который для тела соответствует красный свет речи, тело соответствует белый свет речи красный, а уму синий, но я никогда не слышал о том, чтобы такой вариант применялся в практиках гуру-йоги. Существует великое множество этих вариантов, они все в равной степени применимы, и если вы походите по достаточному количеству учителей, то увидите, что все варианты хоть кто-то да преподает. Вы дали длинное описание очистительных визуализаций, которые мы можем выполнять. Это абстрактное описание, применимое к различным очистительным практикам, или это описание как-то привязано к конкретной гуру-йоге, которую мы разбираем, и если привязано, то в каком месте?
you gave a very detailed de description of the visualizations associated with purifying practices. Um, but is it merely an abstract description that uh, can be used in uh, purification practices in general, or is it uh, can it be specifically is it specifically tied to this particular Guru Yoga, and if so, in what part of it? As I said in the beginning of introducing these visualizations that these are found in many many different practices so it's not that there is one specific type of purification visualizations for this specific practice you'll find that the different teachers will bring in these generic type of visualizations with more or less detail into any purification practice Как я упомянул, когда начинал объяснение этих очистительных практик, речь не идет о том, что у этой практики есть какой-то конкретный один вид очищения, который непосредственно с ней связан. Как вы заметите, учителя, давая объяснения, будут привносить любой из этих очистительных вариантов в любую из практик, которые объясняют. So you can find in some practices the same type of visualizations instead of being applied to sicknesses and impediment from spirits, negative potentials and um, these uh, pollutions and impediments, they can be applied to the destructive behavior and the uh, potentials and tendencies from them and then the habits from them can be applied like that as well. In other words, there's a tremendous amount of variation. So nothing special in the sense that it just has to be one way. И как вы заметите, в других очистительных практиках, в других практиках, эти же визуализации очищения могут использоваться не для того, чтобы разобраться с вредом или болезнями на определенном уровне, с кармическими, с потенциалами, с потенциалом и накопленной силой it's a little bit confusing obviously these three types of visualizations can be applied as in uh, here with sickness and interference from the spirits the, the negative potentials and then the uh, pollutions and impediments that's one way of applying them in this particular order. Как в данном случае они могут применяться для очищения вреда и болезней вреда причиненного духами, неблагих кармических потенциалов и затруднений и загрязнения в этом конкретном. Or there's another way of applying it, which we find in Vajrasattva, for example. Или есть другой способ применения, который, например, встречается в практике Vajrasattva. Well, can also be applied in Donglen as well in which we uh, in Vajrasattva in purifications it's negative behavior the negative potentials and tendencies and the deep habits of that so Donglen as well different uh, levels of our reticence to help others and to take on difficulties. So there the order is slightly changed. So there we deal with 
what are we most afraid of that we don't want to uh, take on and get dirty. И там мы работаем с тем, чего больше всего боимся, с тем, что мы меньше всего хотим на себя брать, чего что боимся на себя брать, боимся в чем боимся испачкаться. Yes, you know, the dirty substances and then the feces and urine and then not just these poisonous insects and snakes, but whatever it is that you're most afraid of. Грязные субстанции, моча, испражнения, не только ядовитые насекомые, но и то, чего вы больше всего боитесь. Now, there are many applications of these visualizations. И у этих визуализаций есть много разных способов применения. Different orders, different things that they represent, Разные порядки, разные вещи, которые они представляют. Okay, then let's uh, end here for our morning session and then we'll continue in the afternoon. Давайте на этом завершим нашу утреннюю сессию, а продолжим мы после обеда. Whatever positive force, whatever understanding has come from this may go deeper and deeper and act as a cause for everyone to reach, to gain purification and to gain inspiration to reach enlightenment for the benefit of all. Пусть любая позитивная сила и любое постижение, которые были посредством этого обретены, углубляются все больше и больше, помогут всем обрести очищение и вдохновение на то, чтобы обрести просветление ради блага всех. Спасибо.